0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
1: اهلا بكم مستمعين الاكارم الى حلقه جديده من لقاء سبوتنيك، معكم خلالها عبد الله حميد وانا احمد احمد. هذه الحلقه تتحدث عن جهود الاغاثه في سوريا بين مساعده الجيران في لبنان والتقارب العربي مع دمشق. بدأت عودة مظاهر الحياة في سوريا شيئاً فشيئاً داخل المناطق التي ضربها زلزال غربي البلاد وذلك في السادس من فبراير شباط الجاري واستمر توزيع المساعدات في المناطق المنكوبة على المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى نتيجة الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص في كل من سوريا وتركيا كما شرد الملايين بعيداً عن منازلهم التي دمرت تماما بسبب الزلزال. وكان لبنان اول الدول التي ارسلت من خلاله فرق للانقاذ من الدفاع المدني اللبناني لتقديم المساعده ومحاوله انقاذ الناجين في الجاره سوريا. حول الدور اللبناني في تقديم العون لسوريا نتحدث الى السيد نبيل صالحي رئيس قسم التدريب في الاداره العامه للدفاع المدني اللبناني. اهلا بك استاذ نبيل. بدايه ماذا عن هذا القسم قسم التدريب في الاداره العامه للدفاع المدني؟ كيف هي مشاركاته داخل لبنان وخارج لبنان كذلك؟
2: نحن يعني العمل بقسم التدريب بالدفاع المدني هو من من الامور الاساسيه يعني للتحضير ان كان للمواطنين او لعناصر الدفاع المدني للاستعداد لمواجهه اي خطر ان كان خطر يومي او ان كان خطر يعني خطر كارثي من حوادث يوميه او خطر خطر كبير التدريب بيكون مستمر على مدار السنه لتدريب المجموعه الاولى اللي هي تتعلق بالمواطنين وكل ما يتعلق ب آه بالمؤسسات المؤسسات المدنيه يعني كانت فنادق او آه مستشفيات او مدارس وغيرها والقسم الثاني هو المتعلق بالتدريب الـ بالتدريب العملي او التدريب الاساسي للاشخاص يلي بيشتغلوا بالدفاع المدني كاختصاصات ضمن عملهم اليومي من اطفاء مدني او اطفاء احراش او انقاذ او اسعاف اه او الحفاظ على الثلج او في المياه الى اخره يعني اه اه من ما اه اختصاصات اه متعدده وهذا التدريب اه دائما للعناصر الدفاع المدني ايضا على مدار السنه وبيكون اه بالاجمالي عندنا دعم اه دولي اه في بعض الاوقات ان كان من ال السفاره الفرنسيه او السفاره الهولنديه او غيرها من الدول.
1: وكيف شاركتم في جهود الاغاثه في سوريا؟ ومتى كانت البدايه؟ والجهود الاغاثه هذه ما زالت مستمره حتى الان؟
2: نحن لا خلال الزلزال الكبير اللي حصل لسوء الحظ وضرب المناطق التركيه وسوريا ارسلنا دعم فريق متخصص من الدفاع المدني من المنقذين حوالي 20 شخص. أه لتقديم المساعدة قدر الإمكان بسحب أه أه المصابين من تحت الأنقاض، ويعني بعون الله تتمكن من من إنقاذ شخصين أحياء من تحت الأنقاض، وأيضا كان في لسوء الحظ حوالي ثماني أشخاص توفوا كمان بعد يعني بعد عمل مبنى لأن البحث والانقاذ من تحت الردم هو عمليه دقيقه وتتطلب وقت كثير وجهد جهد جف كبير خصوصا بالنظر العوامل الطبيعيه والبرد اللي كان موجود ما كانوا بيساعدوا بهالامور المهمه اكيد انتهت عند ما ادت السلطات السوريه انه ما ما يعني ما في بقى وجود لا امكانيه وجود احياء تحت الردم وهن بما هونيك بيتابعوا بامور اللوجستيه اللي هن بحاجه لاعاده البناء
1: ما هي ابرز التخصصات التي تجيدها الفرق اللبنانيه العامله لديكم في هذا الشان بشكل عام، وكذلك التي طبقتموها على الارض في سوريا داخل ميدان الانقاذ والاغاثه.
2: وحقيقه الفريق البحث والانقاذ هو فريق متخصص في تدريبات متخصصه بالبحث تحت الردم، ومن ضمنه ايضا يعني ضمن الفريق كلوجستيا في اشخاص متخصصين بيكونوا بي بموضوع الاسعافات الاوليه او تقديم المساعده الطبيه الاساسيه عند انتشار الاشخاص من من تحت الردم او اشخاص متخصصين على العمل على معدات المعدات التقنيه الجديده ان كانت الكاميرات الحراريه كاميرات مراقبه او الاجهزه ذات السمع الدقيق وايضا تخصص الانقاذ بواسطه من الاماكن المرتفعه ان كانت موجوده عبر الحبال، وتخصص ايضا هو بطريقه ازاله الردم للبحث عن المصابين تحت الانقاض. هذا التدريب هو الطلب يعني الطلب وقت تدريبه لانه طريقه ازاله الردم للوصول للاشخاص هي طريقه دقيقه ويعني تستلزم وقت لعدم تفاقم الكارثه يعني ممكن انه انه ازاله حجر من مكان يؤدي انهيارات اخرى. وهيدي التقنيات اللي وقتها راحوا على السعودية والفريق يعني عنده خبره فيها لسوء الحظ كان كمان عنده خبره بضمن ضمن العمل اللي اشتغل فيه خلال الانتاج المرفق بأيرل وطبق أيضا بالمناطق اللي راح عليها سوريا
1: وإلى أي مدى إذا كان ردم الحطام في سوريا يقف عائقا أمام عملكم؟
2: هذا دائما الردم والحطام هو عائق بب بالوش الممكن خصوصا إن كان ال ال يعني الطريقة قتل الهدم هي كانت طريقة كاملة لل. يعني آه للمبنى اغلبيه المباني يعني طريقه انه هدم كلي وليست فقط اجزاء يلي يعني آه بيكون البحث فيها اسهل ووقت يكون الهدم بشبه كامل للمبنى يعني متطبق على طبقه فوق طبقه هون ال... العمل بيكون بده مجهود اكثر وصعوبه اكثر.
1: نعم ماذا أيضاً عن التجهيزات التقنية التي كانت لديكم كمنقذين لبنانيين يعملون في سوريا؟
2: التجهيزات كانت يعني حسب الإمكانيات نحن ما فينا نقول إنه نحن بأسوء حظ يعني بوضع الاقتصادي اللي نحن عملنا فيه تجهيزاتنا هي على قد الحال والخبرات هي كمان إنه يعني أخذت موقع كثير كبير بتحديد الأماكن المصابين يعني بعد الدراسة في والوصول الى حتى لو كانت التجهيزات التقنية اللي ممكن ان تشوفوها بفرق عريقه وكبيره نحن اقل بكثير موجودين موجوده لدينا وقفت استعدنا فيها بالخبرات والتقنيات يعني الموجودة من من العمل السابق اللي تم يشتغلوا فيه ضمن ضمن.
1: وهل كان هناك أي تنسيق ما بينكم وبين الفرق الأخرى من المنقذين حولكم؟
2: طبعا نحن بمكان العمل كان في كان في أشخاص من من المسؤولين عن ال. للقاف بالدفاع المدني السوري موجودين موجودين دائما معنا وهني يعني أجمالا هم اللي اصحاب الارض هم اللي بيحددوا التنسيق واماكن العمل اللي يمكن ان نشتغل فيها هذا يعني اذا بدك اعرف اعرف دول لانه دائما الاتصال والتنسيق مع الشركاء المحليه هو من الاساسيات للموضوع
1: وما هي ايضا المعوقات الاخرى التي واجهتكم في جهود الاغاثه داخل سوريا؟
2: ابرز المعوقات ممكن نحكي بالمعوقات هي عدم وجود في في الوقت الاول لتواجد الفرق هي المعدات الثقيله اللي كانت بحاجه الى ازاله بعض الركام الكبير أه وابطلك ايضا المعدات التقنيات الجديده اللي ممكن انه نكون مع فرق, فرق الانقاذ أه ل أه شوي من من العمل في المكان
1: كان هنالك الكثير من توابع الزلزال فكيف كان اثرها عليكم وعلى طاقم العمل الاخرى في الميدان
2: هذا أه هذا هيدل ايضا يعني ضمن التدريب دائما نحن من في 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 جزء منه هو مراقبه المكان من الترددات والهزات الارتداديه وطريقه سحب سحب المنقذين خلال هذه الترددات و يعني اعاده العمل من جديد عندما يعني الامر يكون بشكل امن يعني من الاساس يكون انه عمل المنقذين بمكان يكون فيه أمان لا يؤذي العمل يعني ما, يعني ما ينتقلوا من مرحلة منقذ إلى مرحلة مصاب
1: على ذكر ذلك أيضا وقع زلزال آخر شديد أدى إلى إصابة المئات فهل أسفر بدوره عن دمار جديد وهل أسفر كذلك عن مخاوف من قبل فرق الإغاثة ذاتها وأدى إلى تعطيل عملها بشكل أو بآخر
2: أه طبعا دائما فرق لانه على طول عند الهاجس من انه يكون في ارتدادات او هزات جديده خلال العمل لان يعني البناء اللي عم يشتغلوا فيه هو بناء شبه مدمر كليا وليس متينا يعني ويمكن انه تفاقم الازمه بهالبناء وحدوث انهيارات جديده فكان العمل يعني كثير دقيق والاعصاب دائما مشدوده
1: هل يمكن بهذا ان نقول انه انتهت بالفعل مهماتكم في سوريا بانتهاء جهود الاغاثه ام هناك فرق لتقديم مساعدات ما لمن تشردوا
2: صراحه يعني هذا السؤال نحن ما ما نقدر نجاوبك عليه يعني نحن بعد ما فرقنا تبعنا انسحبنا من سوريا بعد انتهاء المهمه اكيد انه الفرق ال السوريه المختصه من كان دفاع مدني سوري او هلال احمر سوري عم يقوموا بواجباتهم على اكمل وجه بس انا ما يعني جوابنا ما بقدر اكون عندي معلومات بهالخصوص
1: وفي المدى الاوسع لهذه الصوره، كيف هي ردود الافعال الشعبيه والرسميه في لبنان حول كارثه الزلزال في سوريا سيدنا نبيل كما لمستم شخصيا؟
2: يعني دائما نحن كتائب الساعة المدني بلبنان كان عندنا دعم كامل من المهمة اللي راحت على سوريا دعم كامل من الحكومة اللبنانية والمسؤولين وايضا من الشعب يلي قدر انه بغض النظر عن الازمة الاقتصادية واللوجستيات الموجودة لدينا وضعفها كان لدينا فريق يعني تدخل لانقاذ لمحاوله الانقاذ قدر الامكان من الاخوه المصابين خلال الزلزال.
1: وماذا ايضا عن الحالات والقصص التي شاهدتموها خلال عمليات الاغاثه؟ كيف تتحدث عنها من المنظور الانساني؟
2: على شكل الإنساني يعني ما نقول لأ الله يحمل المتوفيين و طول البقاء للناجين ويعني مثل ما يعني كلنا يعني سمعنا كانت انه الاشخاص يعني موجودين دي دي بشكل يعني ما كان عندهم الوقت الكافي لل 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 من المكان وكانوا ملتصقين اغلبيتهم ببعضهم محاولين حمايه حمايه بعض و يعني كلماتنا ما
1: ما توصف الوضع صراحه. نعم، بالحديث ايضا مرة اخرى عن فرق الاغاثه من الدول المتعدده، ما هي ومن كانت الدول الاكثر مشاركه بجهود على الارض حتى الان؟
2: صراحه كان في وجود لدول عدد دول يعني, يعني يعني وكل وكل دوله او كل فريق كان يعني بمنطقه مختلفه. يعني ما بقدر بعرف انا ما عندنا اللوائح لنعرف كميه او عدد الفرق بس كان في كان في مساعدات دوليه توصل اكيد لكافه المناطق وكمان يعني جواب ما عندي لا العدد
1: والكميات اللي كانوا مولودين حتى هذه اللحظه من ما زال يعمل على الارض ام انتهت بالفعل كل الجهود؟
2: نحن احنا بالنسبه لفريقنا انت يعني انتهى العمل وانسحب من سوريا وحسب مع بفهم هلا يعني المساعدات الدوليه اللي عم لاغاثه الناجين يعني تامين المساعدات والعمل على ازاله تداعيات المدرسه
1: وما هي اهم الاشياء التي يحتاج اليها المتضررون بشكل عاجل كما لمستم سيد نبيل
2: بالمرحله الاولى اكيد يكون عنده مكان للايواء يعني بتكون مكان يقعد فيه بغض النظر عن ان كان خيمه او مبنى ثاني او الى اخره مع تامين المستلزمات الحياتيه الاساسيه من ماكل ومشرب ومياه للغسيل والشرب الى اخره يعني الامور الحياتيه الاساسيه اللي المفروض تكون
1: وهذه الاحتياجات والحاجات هل هي متوفرة أو بدأ يتم توفيرها بالفعل؟
2: صراحةً برجع لك أنا أنا بالوجود المساعدات الدولية هاللي توصل الكميات ما عندي ما عندي أي معلومات دقيقة إذا عارف بس مثل ما عم نسمع من الأصدقاء بالدول اللي عم بتقدم مساعدات انه كان في طائرات اغاثه عم توصل، قديش الكميات واماكن تواجدها ما عندي انا يعني معلومات دقيقه
1: اذا من تجربتكم هناك وفيما قبلها هل كان من عوائق امام تقديم المساعدات لمن يحتاجونها كما ذكرت بعض التقارير؟
2: والله صراحه انا ما يعني اذا بترجع بتسالني عن المساعدات نحن دورنا كدفاع مدني كان بس نموت في بمهمه البحث والانقاذ بالايام الاولى من ال... من ال... 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 الهزه الارضيه و... وفي يعني منظمات كانت تطلب منا انه نعطيها ال بدك مساعدتها على الاتصال بالجهات الرفيع الموجوده بسوريا وكانوا بتواصلوا معه مباشره لتامين المساعده بس عمل كدفاع مدني كان بس مقموص بفرق فريق البحث والانقاذ خلال الايام الاولى من ال...
1: طيب هل لنا ان نعقد اي مقارنه بوجه او باخر بالطبع بين جهود المنقذين اللبنانيين والسوريين والعرب ومن الدول الاخرى
2: خلال الكارثه سيد الكريم يعني الجميع كانوا يعملوا بطريقه بطريقه جيده ومشكورين لتقديم جهودهم يعني عم عرض حالهم وعم عرض حياتهم للخطر. وان شاء الله انه نرجع بنقول انه ما يصير بقى اي زلازل وهزات ويعني يعني منا 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 بوضع انه نعمل تقييم للخضراء في الوقت الحاضر. ولكن العمل كان منظم
1: وجيد. بالطبع كما ذكرت المساله ليست التقييم الحرفي للحساب ولما حدث ولكن السؤال عن ما الذي ينقص وما الذي يمكن ان نطوره من الامكانات والقدرات خلال وجودكم بالتاكيد في قسم التدريب يعني ما الذي يمكن ان يتم تنفيذه لكي يتم تطوير هذه الجهود المشكوره بطبيعه الحال
2: صراحة يعني يعني آه نحن هلا بدنا يعني بتعرف بعد بعد الهزات العرضيه بعد ما وقفت ما هلا ونحن عم نجرب انه نوصل آه كاتصالات نامن يعني المعدات, المعدات معدات الانقاذ الكافيه لنقول لا سمح الله صار آه اي زلزال كبير اخر وتكون التدريبات ايضا مستمره لتاهيل العناصر اكثر لتكون جاهزه للتدخل لا سمح اي وزاره المعدات هي يعني من الامور الاساسيه يلي يعني شرائها بيكلف اموال كثير ووقت الحاضر آه
1: اللي وهل هذه الكارثه والمعاناه الانسانيه برايك يمكن ان توحد السوريين وتنهي الصراع الدائره هناك؟ والله ما فينا ان شاء الله خير عوده الى الجهود، هل كان هناك من منقذين لبنانيين توجهوا ايضا الى تركيا لجهود اغاثيه ام فقط كانت الوجهه مركزه على سوريا؟ لا, لا
2: نحن كمان كان في عنا فريق آه بتتوجه آه آه توجه لتركيا ايضا لتقديم مساعدة كمان فريق من عشرين شخص وأتوجه بالاضافه لفريق يعني عاصر من من الجيش اللبناني في الاحمر فوت واصل الى اخره يعني كانه كل فريق لبناني متكامل موجود بامكان بسوريا او امكان
1: بتركيا وماذا لمستم سيد نبيل فيما تعلق بالتعاطف العربي خاصه وهل تم ترجمه هذا التعاطف في اشكال امامكم وكذلك التعاطف الدولي ايضا
2: يعني خلال نحن عملنا بالبحث والانقاذ في نعم عربي ودول الى أكيد موجود تعاطف يعني مكان طبعاً موجود الحادثة كبيرة والألم كبيرة وإن شاء الله أنه يستمر لنساعدات البلدين و الله ينجينا من الحوادث مثل ذلك
1: وفي الوقت ذاته كانت هناك كذلك اتهامات للامم المتحده بالتاخر في الاستجابه للكارثه وتقديم المساعده فهل لمستم ذلك بالفعل استاذ نبيل؟
2: صراحه نحن انا ما بقدر اجاوبك على السؤال يعني نحن عملنا كان منفصل بس البحث والانقاذ واتمنى يعني يعني بيقولوا المهمه اللي كانت موكله لنا. ومن بعدها يعني هذه امور لوجستيه نحن ما ما كان دور فيها.
1: اذا هل يمكن ان تضع لنا تقييمكم لعمل فرق الانقاذ بشكل عام فوق الارض وفي الميدان؟
2: انا بس بعرف انه بكارثه بهالحجم هي كارثه يعني ما بتصير كل يوم ولا كل كل قرن حتى ولكن انه الجهود كانت موجوده و الجميع كان عم بيساعد ان كان ان كان الجهات الدوليه او الجهات السوريه وخصوصا بالاوقات الاولى يعني وتكون ال يعني فوضى فوضى من جراء من جزائل المدمره كان كان كل الجميع متكامل والعمل الجاري على انقاذ ما, ما يمكن
1: كذلك في هذه النقطة ماذا عن رؤياتكم لدرجة الاستجابة من قبل الدول العربية تحديدا هل كانت سريعة وفعالة وذات أثر؟
2: سريعة نعم كانت سريعة وفعالة ولكن يعني كبر الكارثة كبير وحجمه كثير واسع والاستجابة كانت يعني موجودة من على مختلف الوجهات
1: وهل كانت فرق بعينها هناك من الدول العربية أو الغربية تعمل أمامكم وتنسقون معها في موقعكم الذي تتواجدون فيه؟ لا أنا
2: حسب أن... نحن يعني محل ما كنا ما ما كان ما بقدر إلا لك مين كان ومين ما كان يعني لأنه ال... يعني كل واحد اشتغل بمنطقة معينة وكان ال موجود يعني بعيد عن الثاني بس طبعاً في اااا في فرق C'est un peu
1: بوجوده. طرحت بعض الأفكار لتطوير الاستجابة لمثل هذه الأزمات والكوارث أفكار بين الدول العربية لتشكيل تجمع ما أو تهيئة كيان يستطيع أن يعمل ويقدم المساعدة الفعالة والسريعة وذات الكفاءة ويبذل الجهد المطلوب حال تعرض أي دولة عربية تحديدا لمثل هذه الكوارث ماذا عن هذه النقطة؟
2: يعني الفكرة هي كفائدة وموجودة و... في المكتب العربي ايضا ل لمجلس وزراء داخليه العرب للدفاع المدني كان عم بيشتغل ايضا على انشاء منظومه الأمور وان شاء الله يكون في استكمال ويكون يعني تتوحد وتتنظم بشكل اسرع خصوصا هلا مع هال اللي, اللي عم تتكرر في كل الاماكن
1: نعم والى اين وصلت جهود هذا الكيان؟
2: آه، هي ضمن ضمن التنظيم والتحضير صراحه يعني انا ما بعطيك اكثر من هيك تفاصيل عنها الوقت الحاضر الملف منه امامي
1: وفيما يتعلق بمساله التمويل هل هو متوفر استاذ نبيل؟
2: آه، كمان يعني هذه مش مش من ضمن اختصاصات اكيد في في ناس يعني بيطلعوا بيشتغلوا اشتغلوا على الموضوع
1: ايضا هل هناك اي معوقات او اعتراضات من قبل اي طرف او اي شيء يعطل انطلاق هذا الكيان؟
2: ما مش ما مفروض يعني حسب بعرف, بعرف انه الجميع موافق ولكن الامور اللي فيها التنظيميه هي اللي بتاخذ وقت وقت لاله ان شاء
1: الله خير. في الختام سيد نبيل اذا كان لديكم رساله توجهونها للمجتمع الدولي او للبنان حتى او بالطبع لسوريا وتركيا فيما يتعلق بهذا الوضع وبالطبع بعمل كافه المنقذين والاغاثيين.
2: والله رساله اخيره يعني الله ي... الله يسلم الجميع على الشغل اللي اللي قدموه وتعريض وتع... انفسهم بالخطر ل... لمساعده أخ... اخوانهم الانسان يعني. وان شاء الله تكون اخر هزه آخر كبيره او اخر زلزال كبير يضرب ها المناطق الله الله شاء
1: الله خير. في نهاية هذا اللقاء حول الدور اللبناني في تقديم العون لسوريا جراء كارثة الزلزال المدمر الأخير تحدثنا إلى السيد نبيل الصالحي رئيس قسم التدريب في الإدارة العامة للدفاع المدني اللبناني شكراً جزيلا سيد نبيل شكراً لكم والان مستمعينا الاكارم نستأنف مع حضراتكم هذه الحلقه من برنامج لقاء سبوتنيك، وهذه الفقرات مع الزميل عبد الله حميد. عالم سبوتنيك
0: يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعه تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعةٍ دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على اهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنه نستعرض القضايا مع جميع الاطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقه ملفات ساخنه يستضيف اهم الخبراء واجرأ الضيوف تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع
3: شكرا للزميل احمد احمد هذه جوله اخباريه حول العالم أعلن مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيسك الشعبية يان ياجين أن القتل في مدينة ارتيموفسك يدور بالفعل في وسط المدينة وقال جاجين أن المبادرة الآن في أيدي المقاتلين الروس ودخلت القوات منذ فترة طويلة من الجانب الشمالي من ارتيموفسك والآن يقاتلون في وسط المدينة وأضاف أن استسلام القوات الأوكرانية في المدينة هو مسألة وقت وسوف يحدث قريباً وتقع أرتوموفيسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس تبنى مجلس الدوما الروسي قانوناً بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت وينص مشروع القانون على أن يعلق الاتحاد الروسي المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها والموقعه في براغ في الثامن من أبريل 2010 ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره رسمياً ولفت البيان إلى أن القرار الخاص بستنفي مشاركة روسيا في المعاهدة سيتخذه رئيس البلاد. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء أمام الجمعية الفيدرالية تعليق روسيا مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية. في الوقت نفسه صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف بأن وسائل التحكم الفنية الروسية ستسمح بمراقبة الإمكانيات النووية في الولايات المتحدة بشكل موثوق بعد تعليق تبادل المعلومات مع واشنطن بموجب معاهدة ستارت وقال ريبكوف إن روسيا لا يمكنها إهمال إمكانات فرنسا وبريطانيا في مجال الأسلحة الاستراتيجية. فهي الى جنب امكانات الولايات المتحده في بوتقه واحده. وقال ريبكوف ان روسيا سوف تولي اهتماما خاصا لاي خط وما هي القرارات التي تتخذها لندن وباريس في هذا المجال والتي لم يعد من الممكن افتراضيا اعتبارها نوعا من العوامل المعزوله عن الحوار الروسي الامريكي بشان الحد من التسلح النووي. اعلن وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف في اجتماع مع رئيس مكتب لجنه الشؤون الخارجيه في اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي الصيني وانغهي ان العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل ديناميكي على الرغم من الاضطرابات على الساحه العالميه وأن موسكو وبكين على استعداد للعمل دفاعا عن مصالح بعضهما بعض وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد اجتماع بين مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني وانغي وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاف باتروشهيف في موسكو إن روسيا والصين اتفقتا على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد وتعزيز إطفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية أعرب مندوب الصين الدائم لدى المجلس الأمن تشانج جونغ عن دعم بلاده مشروع قرار روسيا المطروح في مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق دولي في تفجيرات خطوط أنابيب التيار الشمالية وأقل تشانج جون خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الصين ترحب بمشروع القرار الذي قدمته روسيا في المجلس وتعتقد أنه من المهم الشروع في إجراء تحقيق دولي بشان تخريب خطوط انابيب التيار الشمالي. وفي السادس عشر من ايلول سبتمبر العام الماضي وقعت هجمات ارهابيه استهدفت خطوط انابيب الغاز التيار الشمالي وذكرت الشركه المشغله لخط الانابيب نورد ستريم اي جي ان الضرر كان غير مسبوق وانه من المستحيل تقدير الاطار الزمني للاصلاحات. توقع وزير الخارجية الإسرائيلي إدي كوهين أن يعيد العالم الغربي فرض العقوبات على إيران قبل الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول من هذا العام. وقال كوهين إنه بحسب تقديره لا يمكن للولايات المتحدة وأوروبا الوقوف إلى جانب إيران بعد الآن لأنها قريبة جداً من تخصيب اليورانيوم بنسبة تسعين في المئة. متابعاً أن الولايات المتحدة والدول أوروبية ذات الصلة ستفرض عقوبات إضافية على إيران قبل الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة. في السياق نفسه عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خمسة اجتماعات داخلية حول إيران في الأيام الأخيرة مؤكدا رفع مستوى الاستعداد لشن هجوم على منشأة نووية في طهران. وقال نتنياهو خلال مؤتمر هارتوغ للأمن القومي في تل أبيب أنه أقر خطة للتعامل مع مع الملف النووي الإيراني في الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه أطلع أمريكا وفرنسا وألمانيا على استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران بحسب صحيفة بوست الإسرائيلية وأضاف أن التهديد النووي الإيراني لن يتراجع إلا بعمل عسكري موثوق وذي مصداقية والعقوبات الاقتصادية ليست كافية وصفت وزاره خارجيه كوريا الشماليه تصريحات الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش بشان انشطه بيونغ يانغ العسكريه بانها غير منصفه وغير متوازنه وقالت الوزاره ان موقف الامين العام للامم المتحده يزيد حده التوتر مع الولايات المتحده وحلفائها لافته الى الطموحات العسكريه غير المسؤوله لواشنطن وسيول هي سبب التوتر في المنطقه وكان الأمين العام للأمم المتحدة ندد بالتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية داعيا بيونج يانغ إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية مستمعينا ما زلنا مستمرون معكم ونتابع فقرات لقاء سبوتنيك الكارثة الإنسانية في سوريا خلفت الآلاف من القتلى والجرحى وأطلقت نداء عالميا بضرورة مد يد العون إلى سوريا وتركيا لمواجهة تداعيات زلزال السادس من فبراير. كان لهذه الكارثة وقع خاص على سوريا التي عُزلت عربيا بعد أحداث 2011 وما تلاها مما أعطى دفعة قوية للجهود التي تنادي بعودة دمشق لاسرتها العربيه في هذا الموضوع ينضم الينا من دمشق دكتور صفوان القربي عضو مجلس الشعب السوري للحديث اكثر عن هذا الموضوع سياده النائب اهلا بك ضيفا كريما في لقاء سبوتنيك وبدايه كيف تقرؤون الجهود التي قامت بها فرق الاغاثه المختلفه في سوريا
2: الحقيقه بسوريا نحن دائما هذا الموضوع كان وجع فوق وجع، الكارثه الزلزال طبعا كارثه لا يمكن التنبؤ فيها، غير محسوبه، سوريا بالاساس بلد بلد منكوبه باثار حرب عمرها اكثر من عشر سنوات، 12 عام دخلنا حاليا، متعبه، حصار اقتصادي، عقوبات قيصر تطبق على سوريا، اذا الوضع الاقتصادي عموما هو وضع متعب، اتى الزلزال ليكمل هذا الوجع، وجع اضافي اصاب السوريين، مناطق واسعه في الشمال وفي الساحل تضررت بشكل كبير، فرق الأنقاذ السوري المحلي المتعذي نرجع لا كم معقول من الأدوات والآلات والتجهيزات الدقيقة اللازمة لعمليات الأنقاذ ولكن تكامل العمل الحكومي مع العمل الخاص مع المؤسسات مع الأفراد مع هب المجتمع السوري الداخلي استطاع القيام بدور معقول جدا دعني أقول في عمليات الإنقاذ وعمليات الإيواء وعمليات الإغاثة بشكل طيب جهد من الأصدقاء كان هبي جيدي خاصة من دول الجوار من إيران من روسيا من مصر الشقيقة دول الجوار تعاملت أيضا بشكل طيب مع هذا الموضوع العراق رسميا وشعبيا كان له دور طيب في عمليات الإغاثة والإنقاذ لا ننسى الجزائر الشقيقة حقيقة مروحة معقولة جدا من الدول العربية الأخوة ومن الأصدقاء كانت نشاط الإغاثي لهم معقولا ولكن في عمليات نرجع ونقول الانقاذ كان يحتاج إلى تجهيزات وأدوات دقيقة خاصة غير موجودة كنا نعانمي كنا نتمنى أن يكون التعامل ما بين محوري الوجع في تركيا وسوريا الذين أصابهم الزلزال بشكل معقول لذلك كانت لقطة التسييس لقطة إلى حد ما موجي على السوريين كنا نتمنى أن ينظر المجتمع الدولي بصفاء ونقاء بعيدا عن التسييس للحال السوري والتركي في الزلزال نرقب فرق الأنقاذ الكبيرة أكثر من 11 ألف منقذ مئة من دولة هبت إلى تركيا. كنت أتمنى أن يكون التعاطف الإنساني والأخلاقي والدولي مع سوريا أكثر ولكن برجع أقول سوريا أدارت بجهودها ذاتية وبهمة أبنائها وبتعاطف أصدقائها قدر معقول من التعامل مع كارثة الزلزال ولكن يبقى المرحلة الأهم هي المرحلة ما بعد. أن يبرز الجرح كما نقول باللغة العامية، نحن أمام أعداد كبيرة جدا بدون مأوى، عندنا آلاف الأبنية حاليا هي متصدع وقسم من آية للسقوط، وما زالت آثار الزلزال الارتدادي، البارحة كان هناك زلزال أكثر من ست درجات، إلى الآن ما زالت المنطقة خطرة على وقع آثار هزات ارتدادية وربما زلازل بدرجات مختلفة، لذلك نحتاج تعاطف أكثر من المجتمع الدولي، نحتاج قراءة جديدة واعية عاقلة ضرورة رفع العقوبات عن سوريا التي تعيق عمليات الامداد والاغاثة وعمليات اعادة ما هو متايل للتصدع من اثار الزلزال ومن قبلها اثار الحرب على سوريا ربما كان هناك جهود خيرة قامت ادت الى تسويات هادئة بعيدة عن الأضواء في مجلس الأمم المتحدة أدت إلى تخفيف مرحلي نراه أنه متواضع جدا للعقوبات الأمريكية على سوريا كنا نتمنى أن نصل إلى مرحلة الرفع الكامل لهذه العقوبات وهو حق طبيعي القانون الدولي يلزم أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا أن يتحرك الجميع أن يهب الجميع لمساعدة سوريا المتعب بنرجع نقول بالأساس من آثار الحرب ولكن ربما كان المزاج الغربي المزاج الأمريكي كان يريد أن يبقي الملف السوري نائما غافلا يبطبق النار تأكل في جسد السوريين من آثار الحرب ربما يكون هذا الزلزال أجبر الجميع على الالتفات للحال السوري عموما للملف الحرب على سوريا عموما وهي نقطة حاليا تجري بشكل كبير. هذا الملف الذي نسيناه نسيه الجميع في ظل انشغال بحرب أوكرانيا حاليا هناك التفات إلى الحال السوري إلى النار التي تأكل في جسد السوريين جميعا ضروري حل الملف بشكل سياسي مع دول الجوار عموماً مع المجتمع الدولي حالياً ذلك نشهد هذا النشاط السياسي هذا النشاط الإغاثي على أمل أن تكون المساعدات الإنسانية والإغاثية هي مدخل لحوار سياسي جدي يخص الملف السوري عموماً بكل تداعياته
3: هل كان الدعم العربي لسوريا معوضاً عن التخاذل الدولي برأيك؟
2: ربما كان الدعم العربي كان هو الأهم والأشمل والذي كنا نحتاجه بشدة حقيقة كانت هناك لمسات طيبة دافئة من بعض الدول العربية عبرت عن عروبي أرادوا إبعادة عن المشهد هناك صحوي عربي معقولي مقبولي رغم نقدر أن هناك ضغط أمريكي هناك لوم أمريكي لكل من يمد لمساعده سوريا هناك ضغوطات تمنع هذا الحوار ولكن هنا جرأة عربية معقولة تقود الإمارات بشكل طيب مصر لها دور جيد حاليا العراق الأردن هناك زياره وزير خالجي الأردني وفود لبنانية مهمة جدا شعبية ورسمية هناك صحوة عربية معقولة نبني عليها الكثير للمرحلة القادمة على أمل أن نلتفت إلى همومنا لمصالحنا لمصالح شعوبنا للعمل العربي المشترك الذي نسيه الجميع للمصالح العربية المشتركة بعيدا عن مصالح الأ. آخرين، كل الآخرين هناك جفاء عربي غير مبرر وغير معقول في ظل المطلوب للمرحلة القادمة التعاون خاصة بين دول الجوار علاقات اقتصادية افضل علاقات تجارية افضل وسياسية بما فيه مصلحة شعوبنا كان المطلوب دائما هو التمزيق التوتير الداخلي ضرب العلاقات العربية العربية لذلك لابد من التفات اكبر مسؤولية القادة الاخلاقية والوطنية وامام التاريخ ان يهبوا لمساعدة بعضهم ان يبنوا علاقات بينية جيدة بغض النظر عن منظوم منظومة اسم منظومة الجام العربية التي تهالكت وتعبت وحقيقة تراجع دورها بشكل مخزي في في كل الصراعات والاوجاع والمشاكل العربية، لابد من اعاده قراءة لهذه المنظومة التي اسمها جامعة الدول العربية ومهمتها ان تكون تجمع للاسف كان هناك حالة من الانزواء والانطفاء والابتعاد عن دورة نامل ان نرى قراءة جديدة لتطوير دورها لاعاده هيكلتها بشكل جديد بما يتناسب مع الوقائع الجديدة لتقوم بدور مقبول ومعقول ولو بالحد الأدنى في ترميم اوجاع البيت الداخلي العربي وتإنشاء منظومة علاقات عربية هادئة نرجع نقول تقوم على المصالح المشتركة بعيدا عن الأنانية السياسية بعيدا عن المشاكل الهامشية التي لا لزوم لها حيث يكون هناك أمر جيد نبني عليه نطوره وحيث يكون هناك نقطة خلافية وهذا أمر طبيعي في السياسي نبني على إعادة قراءة هذه المشكلة وترميمة وتصويبة بالحوار وليس بالقطيعة التي أضرت شعوب المنطقة عموما لنتعلم من المثل التركي تركيا مشاكل كبيرة مع اليونان ومع أرمينيا تاريخيا هناك دماء هناك حروب لاحظنا أول وزير خارجي زار تركيا هو اليونان الوزير الثاني هو أرمينيا قالوا لا ننتظر زلزال جديد لنبني علاقات طيبة ما بينتنا إذا المشاكل الصدمات الأزمات يجب أن تكون حافز لإعادة قراءة العلاقات البينيه والترتيبة من جديد بعيدا عن سياسه الانكفاء والانزواء واحيانا الصراعات التي لا لزوم لدها والتي دفعت شعوب المنطقه ثمنا الى حد ما مجانيا لها خدمه لمصالح سياسيه لاطراف خارجيه قد نتفق وقد نختلف معها في اشياء كثيره.
3: التخفيف المرحلي كما وصفتموه في الامم المتحده، الى اي مدى اعطى الضوء الاخضر لبعض الدول لارسال مساهمات ومساعدات للمناطق المنكوبه؟
2: هي كانت لقطه دعني اقول هي لقطه معنويه اعلاميه اكثر ما تكون قانونيه حقيقيه ربما اللقطه هي الى حد ما كانت اقرب الى التسويه دعينا اسميئه تخفيف العقوبات الامريكيه اللي 180 يوما فتح طلب سوريا ومناشد سوريا لفتح معابر اضافيه مع الشمال السوري رغم وجود مجموعات مسلحه خارج عن الدوله لا نحن ننظر باريحي ولمد اليد لاي مواطن سوري على أي جغرافيا سوريا بغض النظر عن الانتماء السياسي بغض النظر عن هذه الجغرافيا أو تلك المناطقية لا الدولة السورية حريصة وترغب بإمداد يد المساعدة والغوث والعون لكل الجغرافيا السياسية على أمل أن تكون هذه الهزة الطبيعية الأرضية أن تكون هي هزة إيقاظ الشعور وإعادة الترميم مشاكلنا الداخلي ومشاكل الأقليم الموجودة في هذه المنطقة لذلك أقول القرار الذي حصل في الأمم المتحدة التوجه أتمنى وأتوقع أن يبنى عليه لمراحل قادمة هو نقطة تأسيس لترتيبات تخص الواقع السوري عموما في درجة أو نقطة أولية سيكون لها متابعات. أتوقع أن يكون هناك تمديد إضافي لأشهر أخرى في تخفيف العقوبات الأمريكية على أمل أن يجري توسيع أكثر لهذا التخفيف ليشمل مناطق وموضوع إعادة الاعمار وأن هناك عن قرار دولي فيما يخص إدخال المساعدات عبر الحدود. في عن عنوان التعافي المبكر على أمل أن يكون عنوان التعافي المبكر أيضا هو مدخل لإدخال مشاريع كما ورد في القرارات الدولية. وفي التمديدات التي حصلت فيما يخص مشاريع الصحه مشاريع المياه مشاريع الكهرباء لتخفيف تعب الخدمي لهذه المناطق لتكون هذا الموضوع حافزا لعوده اللاجئين لنرغب ونريد سوريا ان يعود كل هؤلاء الى وطنهم بالنهايه لا احد يبني البيت الا ابنائه لذلك عودة ابناء السوريين الموجودين في جغرافيا خاصه من دول الجوار يجب ان تكون لنا اولويه لذلك تعاون مع تركيا، تعاون مع لبنان، مع الاردن، مع العراق في تسهيل عوده هذه اللاجئين ولكن يجب ان نبحث اولا عن تامين الخدمات الاوليه الضروريه التي هي ستكون حافزا ومشجعا هؤلاء على عوده لبيوتهم وسكنهم وبالتالي يكون السير بخطوات اكثر جديه في اعاده الاعمار والبناء وترميم المناطق المهدمه والمتضرره بسبب الحرب وان كان بسبب الزلزال، في عناوين مثل ما قلت خارطه الطريق يجب ان تبنى بتعاون الأصدقاء وتفهمون وأيضا الطرف الدول الأخرى التي تعرقل ما زالت إلى حد الآن لأسباب أو لأخرى معظمها أسباب سياسي كان مطلوب الضغط أكثر على الدولة السورية وربما البعض وجد فرصة الزلزال لممارسة مزيد من الضغط على الشعب السوري للأسف والبعض وجدها فرصة للتعافي وفرصة للحوار وفرصة لمد اليد للسوريين لترميم أوجاعهم بكل أنواعها وبكل تصنيفاتها المختلفة من أثار الحرب ومن أثار الزلزال
3: سيادة النائب كيف يمكن استغلال تخفيف العقوبات للضغط على المجتمع الدولي لإنهاء الحصار على سوريا وخلق مرحلة جديدة في المسار السياسي؟
2: بالاساس العقوبات على سوريا هي عقوبات احاديه فرديه، اجراءات قسريه امريكيه فقط، وسار في ركبها للاسف مرغما مجاملا الاتحاد الاوروبي، وهي نقطه خلل كبيره كنا نبني ونامل ان يكون هناك دور اوروبي اكثر حياديه، اكثر لطفا، اكثر استقلاليه عن الموقف الامريكي، بالاساس هناك الموقف الاوروبي، اوروبا لها علاقات تاريخيه مع دول المنطقه عموما، ولها هامش من من المرونه سياسي كنت أتمنى أن يقوم بدوره، ولذلك ولكن ال- ال- التبعية الأمريكية، ال- الأوروبية، للقرى الأمريكي كانت هي نقطة مؤلمة. العقوبات نرجع من أول هي ليست عقوبات أممية هي عقوبات فقط أحادية، فردية، قسرية تهدف عنوان سياسي للضغط على سوريا وربما يكون كان هناك مخطط لتقسيته أكثر وإدخال ما يسمى قانون الكبتاغون الضغط على سوريا هي عناوين تستخدم في الضغط لأكثر لا ولا أقل أمام. هذا الوجع الإنساني كانت هذه اللقطة اللي إلى الآن أقرأ مفهومة انه الى حد أمام ما ما اعلامي ولكن هو كان يعني انحناء امام الضغط الراي العام العالمي الذي اشار الى ضروره مد اليد وكان هناك دعني اقول هي لقطه اخلاقيه اصابت واشنطن واصابت الاتحاد الاوروبي عموما يعني قرانا كثيرا عن عناوين أخلاقي وانسانيه وحقوق الانسان للاسف هذه الصوره لم تكن كذلك تمام بالتعامل الأمريكي ولا التعامل الأوروبي مع الحالة السورية لذلك المشهد كنرجعه كان مختلف ما بين تركيا وسوريا بشكل مؤلم في التعامل مع أثار الزلزال رغم أنا أقول ربما لو كان الزلزال أساسا في تركيا لو ولم يكون لم يصب سوريا بكل أمان وبكل موضوعي لو وجد سوريا دولة وشعبا هي أول من يهب لنجدة جيران الأتراك لذلك أنا برجع أقول ربما تكون اللقطة التركية لقطة مهمة جدا للمرحلة القادمة كيف سيؤثر الزلزال على حياة السياسية في تركيا كيف ستتعامل تركيا مع هذا الملف هل سيؤدي إلى تسريع الحوار السوري التركي وإجراءات التطبيع وترميم العلاقات أم سيؤدي إلى أبطاء خاصة في ظل حياة سياسية تركية متحركة أمام انتخابات جديدة كيف سيتم استغلال هذا الزلزال في الحياة السياسية التركية وأي بيئة سياسية سينتج هي عناوين كبيرة لمرحلة قادمة لمقاض سياسي إن كان في سوريا أو في الأقليم أو في تركيا أو على صعيد العالمي ربما نحتاج إلى صفقة كبرى خلينا نسميها تشمل عناوين كثيرة، أولا يجب أن يكون تنظيف الإرهاب الموجود في المنطقة والتعامل وخط تعامل دولية إقليمية معه وإعاده الحياه لسوريا ضمن عمليه سياسيه متفق عليها واعاده ترتيب العلاقات الحدوديه والسياسيه على قاعده دولي مقابل دولي ما بين تركيا وسوريا لما فيه مصلحه البلدين ومنع اي حاله ربما تكون انفصاليه او بعنوان انفصالي ايا إن يكون شكلها في شمال شرق سوريا يحتاج إلى جهد الجميع، يحتاج إلى قراءة عاقلة واعي مسؤولة من الجميع للملف السوري لإعادة ترتيب هذا الملف بما يضمن الهدوء لكل الاقليم، كل الاقليم حاليا متاثر، الكل متعب حاليا اقتصاديا سياسيا، الكل مربك في المنطقه نتيجه التفجير او يعني التفجر السياسي والامني الموجود في شمال وشمال شرق سوريا، لذلك هذا الموضوع يحتاج الى قراءه عاقله، الوجع يجمعنا جميعا في هذا الاقليم حاليا، تركيا متعبه لا يمكن انكار، العراق متعب اقتصاديا، الاردن منهك، لبنان حدث ولا حرج عن تعب اقتصادي وسياسي ولبنان يعني معرض لامور كثيره جدا في مهب الريح بكل العناوين لذلك برايي ربما نحتاج الى هدوء ورويه على الصعيد السياسي وربما يكون على دول العربيه ان تكون مبادره لترتيب اوضاعها ضمن حوارات بهدوء تحت أنواع مصالحنا أول لتخفيف هذه الصراعات ما أمكن مسؤولية مصر مهمة جدا مسؤولية السعودية كبيرة جدا أتمنى أن أرى حرارة أكثر في نشاط السياسي بهذا الاتجاه وأتوقع ذلك بما أعلم عن عن, عن السعودي من اهتمام واحترام لدى شعوب المنطقة لذلك هذه المواضيع برأيي نحن أمام مراحل حاليا قادمة حرجه حساسة
3: الإقليم العربي وفي ظل الحركة المستمرة نحو دمشق هل يمكن البناء عليه؟
2: طبعا لا يمكن إنكار ذلك حاليا ربما أنا أبني كثيرا ربما جهد الإماراتي والعماني كان مهم جدا في تقريب وجهات النظر السوري والالتفات إلى الحالي الحراك المصري الحراك الجزائري كان فعال جدا من أثناء التحضيرات من أيام التحضيرات للقمة العربية التي حصلت في الجزائر برأيي كانت هيئت وأيقظت الكثير من الحوار حول اهميه الالتفات اكثر الى سوريا سوريا دوله محوريه رائده ضابطه ايقاع المنطقه عندما كانت العلاقات السوريه السعوديه المصريه ايضا في احسن حالاته كان الاقليم العربي والمنطقه بافضل حالاتها هم صمام امان لكثير من الملفات الساخنه المشتعله ان كانت في سوريا، العراق، لبنان، برايي حوار اكثر عقلانيه وموضوعيه ما بين دول العربيه كفيل بتصويب الكثير من الملفات واعطاء هدوء وامان واستقرار لكثير من الملف الكثير من, من النقاط الموجعه. بعض الحوار برأيي مفيد لتهدئة الحال السوري واللبناني علاقات بينيه أفضل برأيي ستكون مفيدة على الصعيد الاقتصادي والتجاري لكل شعوب المنطقة لذلك نحتاج إلى هز عقلانية ولقطة وعي أكثر ونحن أمام مسؤولي تاريخية كبيرة سيسألنا الله ويسألنا التاريخ وسيكتب التاريخ كيف تعاملنا مع أوجعنا ومتاعبنا ومشاكلنا العربية يجب أن نكون مسؤولين أكثر وأن يكون حراكنا أكثر نشاطا وأكثر حرارة في التعامل مع هذه الملفات الموجعة في المنطقة النشاط العقلاء حاليا هو نشاط جيد يبنى عليه ما لا يحكى كثير على أمل أن ينجز شيء ما مهم ما لا يحكى أقصد أن هناك أفكار أولية هناك أفكار أولية هناك مشاريع أو أفكار عقلاني لتسويات هذه في أكثر من ملف يجري في المنطقة وربما لو أوقفنا يد التعطيل الخارجية لكانت أوضاعنا أفضل من ذلك بكثير، لابد من رفع مستوى التحدي قليلاً لا أقول كثيراً لابد من رفع مستوى التحدي أو صوت التحدي أكثر جرأة وأكثر مسؤولية احتراماً لإمكانياتنا واحتراماً لمصالحنا المشتركة العروبية لوضعنا هذا العنوان <تصفيق> عنوان أساسي لخلق المشهد.
3: كانت هناك أنباء سرعان ما تم نفيها حول زيارة وزير الخارجية السعودي لدمشق هل هناك اتصالات حالياً مع الرياض؟
2: برأيي الاتصال... كان... كان سابقاً اتصالات أمنية كثيرة جررت الاتصالات الأمنية هي عنوان أول أمي ولكن هي بالحقيقة أكثر من سياسية بإمكاننا أنا برأيي ما زالت تسير بخطة معقوله بخطة طبعاً كلنا نريد أن تكون أكثر سرعة وأكثر حرارة نظراً لحساسية الموقف والتعب الذي يصيب الجميع برأيي سنصل إلى انفراجات مهمة ما زال البحث عن المخارج والشكل والآلي يجري ولكن أنا أقرأ هذا الملف بشكل إيجابي وأستبشر خيراً مثل ما قلت صورة المملكة العربية السعودية هو صورة طيبة في عقول وقلوب السوريين جميعاً وتاريخنا الخير في التعامل ما بين سوريا والسعودية يعطي الأمل بقادم أفضل لهذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين ولما فيه مصلحة المنطقة عموماً
3: بالعودة إلى الملف الإنساني سيادة النائب كيف يمكن التعامل مع الوضع في المناطق المناطق؟ المنكوبة في وضعها الحالي بعد الزلزال
2: المناطق المنكوبة حقيقة مثل ما يقوله يعني اللي سمع ليس كمن رأى الواقع متعب جدا المشكلة الأكثر حاليا هي الإيواء والتعامل مع الملف ما بعد الكارثي فيما يخص إعادة ترميم المنازل المتصدعة جزئيا وتأمين السكن البديل يعني هذا الموضوع يحتاج إلى خطة طارئة مرحلي والى خطه بعيده المدى في انشاء ضواحي سكنيه بديله للذين تدمرت بيوتهم هناك احياء كامله تدمرت في شكل مطلق عدد البيوت السكنيه التي تدمرت بالذات في حلب وريفها وادلب هو ارقام كبيره جدا يعني تحتاج الى مزيد من التدقيق في الاحصاء، طبعا انا لما بقول اقول على المنطقه الموجوده تحت سيطره الدوله السوريه والمناطق المو... حاليا التي بعيده عن سيطرتها موجوده فيها الجماعات المسلحه متعدده الاسماء والانواع في شمال غرب سوريا، ننظر الى الجميع بعين سويه وبعين بعين تامل وترغب وتتوقع ان ترى ان تعود هذه الجغرافيا العزيزه في شمال غرب سوريا قريبا الى سوريتا بشكل هادئ وامن وبشكل متدرج نتيجه حوارنا الذي يتطور ايجابا مع تركيا وتنفيذا لاتفاقيات سابقه ربما تاخر تنفيذها وانسجاما مع اجواء ايجابيه للمرحله القادمه اعاده الاعمار يحتاج الى جهد عربي ويحتاج الى جهد دولي ويحتاج الى غطاء قانوني يسهل ويكسر جليد المنع القانوني يعني الزجري كعقوبات والمعنوي، هناك يعني منع معنوي الى حد كبير امريكي لنشاط المنظمات الدوليه والدول الصديقه والجاره في التعاون مع الحاله السوريه، اتوقع ان لو كان هناك تخفيفا بهذا الاتجاه ستكون الهب العربي افضل وسيكون تعاون المجتمع الدولي مع على الحال السوري في ترميم أوجاعة وإعادة الأعمار بكل عناوينه فيما يخص أثار الزلزال وفيما يخص أثار الحرب على سوريا كبيرا
3: كانت هناك اتهامات متبادلة بين دمشق والأمم المتحدة بشأن تسهيل دخول المساعدات للمتضررين من الزلزال هل انتهت هذه الاتهامات؟
2: هي لم تكن اتهامات امميه برايي ربما كانت الامم المتحده هي الاكثر حرجا الامم المتحده تعي ان الدوله السوريه كانت فتحت قلبها وابوابها لاي مد يد اغاثه باي عنوان اتت العرق الكل يعني ما بدي ارجع لتصريحات الامين العام المتحدة واقل ما قال الامم المتحده مقيده اليدين وضروره التعامل بها بغير تسييس ومد اليد هذا عنوان اساسي ما سمعه مدير الصحه العالمي بسوريا نائب الامين العام جريفت للشؤون الانسانيه من السيد الرئيس والقياده السوريه كل الابواب كل العقول مفتوحه مد اليد للجميع لاي حاله اغاثيه تشمل كل الجغرافيا السوريه مرحب بها بالتعاون مع الدوله السوريه المعابر حتى اللي كانت موجوده ما بين الدوله السوريه وجبهه النصره التي تسيطر على جغرافيا ادلب الدوله السوريه ارسلت قوافل وبقيت ايام على هذه المعابر تعاملنا بحيويه تعاملنا بانسانيه مع هذا الملف للاسف كان التضييق من الطرف الاخر، يعني ما بدي اقول الجولاني لاحظناه بعد ايام موجود على الفوكس نيوز على المحطات البريطانيه والامريكيه وقال لا اريد ان اعطي نصرا سياسيا للرئيس بشار الاسد، هم من سيسوا وهم ضيقوا وصول المساعدات الاغاثيه والانسانيه الى شمال غرب سوريا، لا، الدوله السوريه تتعامل كدوله واعيه، تعرف ما هي مسؤولياتها وتعرف ما هي حدودها وتريد مد اليد بابنائها ايًا يكن هذا الابن وايًا يكن توجهه وغطاؤه ومناطقيته في جغرافيا سوريا
3: نحن نشكرك جزيل الشكر سيادة النائب صفوان القربي عضو مجلس الشعب السوري كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك من دمشق مستمعينا نشكركم على حسن المتابعه طب توقاتكم والى اللقاء